0: Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe von Almost Daily. Heute mal bei mir aus dem Kleiderschrank. Wer die Gäste sind, das seht ihr jetzt. Und ich begrüße recht herzlich Varion bei uns im Almost Daily und Michael Reinke. guten Tag. Schönen guten Tag. Moin, moin. Ich, ich wollte nicht mit der Emotion runtergehen bei deinem Namen, Michael Reinke. Das ist aber irgendwie automatisch
1: <lacht> <lacht> ist irgendwie so
0: automatisch passiert, Michael Reinke. Echt? So
1: ein bisschen, ja. Ich glaube, hättest du es nicht f- gesagt, denn hätte es keiner mitbekommen.
2: Das kann sein. Meinst du wegen Ausdruckslosigkeit und so, oder was?
0: Ja, weiß ich nicht. Das ist bei dir so mittlerweile schon, das ist ja so ein bisschen auch dein Trademark, ist ja so dieses emotionslose Sprechen, oder?
2: Ja, aber ich habe verschiedene Facetten. Vielleicht kennst du nur die eine. Also, ich habe bei Game 2 mindestens noch drei weitere entwickelt. <lacht> du hast verschiedene Nicht-Emotionen. Nein, ich kann auch eklig sein und arrogant. Ach, das ja, ist, eine Ach, doch, arrogant Arrogan ist eine Emotion. Arrogant ist eine Emotion.
0: Aber arrogant habe ich bei dir eigentlich, also, das ist ja, so, so kenne ich dich halt, ne?
2: Okay.
0: Ja. Ähm, und schön, dass du dabei bist, äh, Flo, ja, aka Varion, für alle, die ihn nicht kennen, checkt seinen YouTube-Channel Varion mit V geschrieben, ähm, du bist sozusagen der Senkrechtstarter der letzten Jahre, nee, des letzten Jahres kann man ja, sagen, das das war so 2019, ne? ja, 2019. Ungefähr, ja. von 0 auf 100 in die deutschen Charts gespült, zu Recht, muss man sagen, mit sehr lustigen Sketchen und du warst ja jetzt auch schon häufiger bei uns auf dem Sender, ich nehme mal an, dass unsere Zuhörer und Zuschauer dich mittlerweile kennen. Ja, vielleicht. Schön, dass du da bist. Schön, so. dass ich hier sein darf, ja. Und jetzt hatte der Reinke, der hat ja sonst nie gescheite Ideen, aber ab und zu
2: haut er mal einen raus, ne? Mhm. Du hattest
0: eine Idee, wie wir das heute machen in dem Almost Daily. Was war denn deine Idee?
2: Ja, die Idee ist ja, dass wir eigentlich jedes Thema schon hatten auf der Welt. Das stimmt, ja. ähm, Und auch Varion hat auf seinem Kanal, wie ich das so sehe, auch schon fast alle Themen der Welt behandelt. Ja, ich höre bald auf, ja. Ja. <lacht> Es wird eng, es wird echt eng, Vor allem, wenn, man, ja. wenn man Dinge ausklammert, so ne? komplexe Dinge, dann ja. und sich äh, auf Alltag runterfährt und man könnte einfach alle Themen besprechen, die auch Varian schon mal in seinen Videos besprochen hat, nur eben jetzt im Almost Daily, wenn wir einfach mal in der Liste runterscrollen auf Videos, dann gibt es da ich wahnsinnig viel ein. Zeug, wo ich super gerne nochmal was zu sagen würde, zum Beispiel, warum das Klopapier falsch hängt, wie hängt man es auf oder auch, oh, ich wenn man das erste Date hat, wie fühlt sich das an? Oder kein Handy wenn man auf keine Klo. Ahnung von Frauen hat, das weiß ich jetzt nicht, muss ich an Eddie weiterspielen. Deutsch ja, über TikTok, ja, und so weiter.
0: Was ist hier kein Handy auf Klo? Das kennt auch mittlerweile, das ist schlimmer geworden, finde ich, zum Beispiel. Ma- kein Handy auf dem Klo, wenn du ähm, kein Entertainment im Prinzip hast. Und man ist das mittlerweile so gewohnt, machen wir uns nichts vor, das ist der, der Ort, an dem kurz mal alle Insta-Stories durchgeballert werden oder irgendwas im Internet gecheckt wird, TikTok, keine Ahnung. Also, Kacken ist auf jeden Fall Unterhaltsamer geworden in den letzten Jahren. Vor Aber wenn es dann weg ist, dann merkst du erst, was, äh, was dir fehlt.
2: Wenn das Kacken weg ist? Nein, genau. das Handy. So. Ich meine, das ah, okay. <lacht> also ich, ich
1: habe jetzt, viele <lacht> haben es natürlich auch noch so ganz konventionell mit dem Gameboy. Gameboy daneben liegen für den E-Fall. Habe ich jetzt letztens erst wieder gesehen, wo ich zu Besuch war. Moment, ähm, Moment, Moment wow, Für den E-Fall? Ah, für den yeah. Ernstfall. Für den Ernstfall, genau, ja. Also, also wenn okay. du wirklich, aber ich, ich, ich war mir jetzt unsicher, als du angefangen hast zu reden, ob du jetzt meinst, dass es für dich ein Tabu-Ding ist, so das Handy mit auf Toilette nehmen, weil da, da gibt es ja auch viele Leute, die sagen, das ist unhygienisch. Kann Was? man natürlich, ja, habe ich auch schon öfter mit. Was ist denn daran
0: unhygienisch? Verstehe ich überhaupt nicht. das ja, machen wir schon. Damit? Wieso, du sitzt doch da und dann, aber.
1: Ja, also. ja Theo, es ist eigentlich, ich finde, ich habe es, glaube ich, auch schon mal in einem Video tatsächlich angeschnitten, es ist auch komisch, dass du dich an dem Ort wäscht, wo du auch kackst und so. Ich finde das irgendwie, wenn man mal so länger drüber nachdenkt, ist es ja komisch, dass du du machst dich ja im Prinzip dreckig auf Klo. Ne, du machst ja mhm. du besudelst ja deinen Arsch und machst dich aber auch gleichzeitig sauber dann. Also du putzt dir die mhm. Zähne. Das ist ja schon. Danke für die kurze Erklärung. Ja. Ne, also ähm, ja und dann habe ich halt weitergesponnen, dass es in der Zukunft wahrscheinlich so sein wird dass man sich die Zähne an einem anderen, äh, in einem anderen Badezimmer äh, dann putzt. Weiß nicht, ob es so kommt, aber, ja, aber das da, kommt da, natürlich da so es auch
2: ran. Was ist zum Beispiel mit Leuten, die sogar so eine Arschdusche haben? Also wo ja definitiv Partikel-Aerosole, wie wir es dann Corona gelernt haben, Kot-Aerosole ja. quasi, mhm. das Bad da nicht wandern. Du das trifft dich ja, so auch. an Zähneputzen. Ich kenne
0: das Wort Sprachblase mittlerweile, weil, ähm, kleiner fun fact Kinder, also mein Sohn ist in der Schule und da hatte neulich ein ein Mädchen in der Klasse hatte Geburtstag und die durften nicht singen für sie. Wegen der Sprachblase. Nee, Sprachwolke, nicht Sprachblase. Wegen der Sprachwolke, also den Aerosolen, die dann vermehrt aus dem Mund rauskommen. Was halt echt wirklich absurd ist, finde ich, den Kindern zu sagen, ihr könnt nicht Happy Birthday singen. Hm. Ähm, Und dann gehst du irgendwie im Sommer raus auf die Straßen und es ist einfach brechend voll, jedes Café ist bis oben hin gefüllt. die Leute diskutieren, ob 20.000 Leute ins Stadion gehen, aber die Kinder sollen bitte nicht Happy Birthday singen. Ähm, Also das war auch was Neues, äh, Sprachwolke. Apropos Kinder,
2: du hast ja gesagt, das Klo sei immer wichtiger, um sich zu entspannen. Ja, Liegt das vielleicht auch daran, dass du Vater bist und äh, das ja. ist quasi dein, dein Rückzugsort und auch deine Lärmschutzkammer sozusagen? Und Absolut. Tust du so, es als müsstest du ständig groß?
0: Es ist, es ist tatsächlich schon so, dass, ähm, dass ich gefragt werde, ob alles in Ordnung ist. Und auf jeden Fall, das ist eine, Fall, das ist eine Fangfrage. Da darfst du auf keinen Fall mhm. sagen, ja, wieso? Sondern musst du sagen, nee, es ist, äh, es ist schwierig. Ich muss leider... Es ist der, es, es bleibt wirklich nicht mehr viel, es bleiben nicht mehr viele Rückzugspunkte und ähm, das ist dann tatsächlich auch so einer, deshalb wei- weiß ich auch, wovon ich rede mit dem Handy, das ist wirklich der Moment, ja. wo du dann mal ein bisschen, ähm, du willst ja auch nicht vor den Kindern dauernd aufs Handy glotzen, So, das ist ja auch irgendwie eine scheiß Angewohnheit, das ist eh schon schwer genug, aber wenn du dauernd aufs Handy guckst, dann konditionierst du dir ja auch irgendwann dazu und, ähm, aber irgendwie musst du gleichzeitig auch die, ähm, gleichzeitig auch die 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 Sucht stillen, also in meinem Fall.
1: Ich glaube, das ist aber auch nochmal ein Unterschied. Also für viele ist es so, die genießen das ja richtig, ne? also auf Klo zu sein. Manche, die gehen ja fix rauf und wollen das schnell hinter sich bringen. Ähm, Ich erwische mich jetzt immer mehr damit, dass ich dann auch für Nummer eins das Handy mitnehme und mich dann echt verliere. Mhm. Und im Endeffekt, ich hatte es schon oft, ich weiß ich glaube, du hast es auch schon mal gesagt, dass du nicht mehr weißt, weswegen du eigentlich auf Klo gegangen bist. Also ob jetzt wegen eins oder zwei. Ich hab schon und vergessen, schon mir den Arsch
0: abzuwischen, weil ich so lange auf dem Klo saß.
1: Ja. Und geht ja. auch. Also.
0: Oder umgekehrt, ich bin äh, wegen Pinkeln aufs Klo gegangen und habe so lange da gesessen. Nur wenn man schon mal hier
1: ist, dann kann man auch ja.
0: oh, Dann nehme ich das auch mit. War ja, das das ist halt einfach auch. So lange, bis früher oder später kommt er ja auch. Ja.
2: Aber der, der Trend geht ja auch eh zum Second Screen. Ne? Also die Leute, das reicht ihnen ja nicht mehr, von einem Medium geflutet zu werden, sondern sie brauchen quasi eine Nebentätigkeit. Und das kann ja aufs Klo gehen sein. Also Vielleicht liegt es doch da ja. daran, dass man auf dem Klo quasi eher Mhm. Bock hat auf was anderes noch, so als Zweigleisigkeit.
0: Ich muss aber auch zu meiner Verteidigung sagen, bei uns ist Klo und Badezimmer getrennt. Also wir haben so eine eigene kleine, äh, also ein Mini-Klo im Prinzip, wo wirklich nur ein Klo und ein Waschbecken drin ist und das Bad ist dann nochmal abgetrennt. Da ist allerdings auch kein Klo dann drin. Was ich tatsächlich auch ganz angenehm finde. Okay, ähm, also das ist kein
1: Gästebad, sondern das ist tatsächlich wirklich, ihr braucht beide dann im Prinzip. Genau,
0: ja. Okay. Wir brauchen wirklich beide. Mhm. Ist irgendwie halt Altbauwohnung, keine Ahnung, wie das geplant ist, aber. Mhm. Ja. Aber ich finde, ähm, das ist echt so ein, so noch so ein privates Rückzugsgebiet, die Toilette. Also schließt du ab.
1: Wollte ich vorhin schon fragen, ob ihr abschließt oder ob ihr offen. War. Manche haben ja so das Selbstbewusstsein und lassen auf, so, kommt eh keiner rein. Aber es gibt ja. ja die Leute, die auch alleine sind und auch abschließen, auch beim Duschen und so. Ernsthaft? Ja. Wenn also, du alleine wohnst, dann schließt du doch nicht ab. Naja, nicht findest. wenn du alleine wohnst, aber wenn du du bist jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, also ich, wenn du jetzt irgendwie Mitbewohner hast und du weißt, die kommen auf jeden Fall nicht wieder, äh, dass du trotzdem aus Gewohnheit abschließt einfach. Also, ah,
0: okay, ja.
1: Nee, ich bin da relativ äh,
0: freizügig. Ich bin ja auch schon lange mit meiner Frau zusammen, also da gibt es keine Geheimnisse. Du lässt Tür offen dann quasi. <lacht> ja. also, du machst sie auch extra auf. Es wird auch teilweise werden auch einfach äh, Sachen geplant, während einer auf dem Klo sitzt. Dann kommt auch schon mal, wird auch schon mal irgendwie was zum Unterschreiben reingereicht oder ja. ähm, so. Aber am meisten ist es halt wirklich so, dass die Kinder, die, die. Ich, ich schließe deshalb auch oft ab, weil die Kinder dann sonst an die einfach hochklettern. Mhm. Und das ist halt einfach nervig. Aber ähm, ja.
2: Also ich finde es eigentlich zum Beispiel die Vorstellung, dass man ein Klo so richtig schalldicht machen könnte. Also so richtig, also dass da wirklich kein Ton nach draußen drängt sozusagen. Dafür würde ich Geld ausgeben.
0: Das ist bei uns genau das Gegenteil. Weil unser Klo hat ein Fenster hinten dran. Und dieses Fenster geht an einen Schacht. Und dieser Schacht zieht sich, kein Scheiß, dieser Schacht zieht sich durchs gesamte Haus bis nach oben hin. Und alle anderen haben auch dieses Klo und diesen Schacht. Und wenn irgendeiner das Fenster im Klo bei sich auflässt, hörst du es, also du hörst sofort, wenn irgendwo anders dann im Haus dann einer aufs Klo geht. Und es ist halt wirklich schon vorgekommen, dass du auf dem Klo sitzt und du hörst oben anders jemand furzen oder so. Und es ist ein sehr weirdes, Hm. das ist so irgendwie, keine Ahnung, das ist ein ganz komisches Gefühl, wenn du das Gefühl hast, dass das gerade
1: in der Etage über dir genauso zu hören ist und ja ja das ist auch immer so ein Ding wenn man in der öffentlichen Toilette ist Ähm, ja ich weiß immer nicht ich das ist immer so schwierig ob man da jetzt ich habe das Selbstbewusstsein nicht dass ich da echt laut Musik machen kann auf dem Klo die anderen (lacht) meistens schon aber ich 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 habe das einfach nicht drauf also ich ich versuche dann trotzdem die immer schön leise
0: raus ich auch aber es gibt diese Leute ich kenne das unzählige Gamescom Erlebnisse habe ich Gamescom da schon gehabt. Game.
2: Ich wollte es gerade ne? sagen, ich kenne sogar Leute auf der Gamescom, die reden mit dir, während sie Musik machen. <lacht> ja, Die machen quasi, dann machen sie noch, warte mal kurz, und dann reden sie weiter. Ja, ich hatte auch schon, auch schon Fans,
0: die, die mit aufs Klo kommen, hm. um dann ein Foto mit dir zu machen oder so. Ja, das ist echt krass. Oder dich direkt dann, au- äh, wenn du aus dem Klo rauskommst, die haben gesehen, dass du dort aufs Klo gehst und dich dann da irgendwie abfangen wollen oder so. Aber ich kenne auch das, dass du irgendwie in der Kabine sitzt und links und rechts lassen sie sich einfach gehen. Und mhm. es ist denen halt so völlig egal. Und ich habe auch eher, ich bin auch eher so teamschüchternde Blase. Ja. Ich sitze dann da so eher halt die Luft an. Ich will eigentlich gar nicht, dass irgendjemand merkt, dass ich da bin. Und erst wenn die Kabine links und rechts frei ist, fällt fällt alles Also du würdest Lass uns
2: die da mal kurz am Ball bleiben, weil wir machen jetzt einen Spot und dann geht's weiter, aber ich möchte unbedingt bei diesem Thema weiter einhaken. Danach.
1: Okay.
0: Sehr gut, wir sind zurück und wir sprechen über das äh, Kacken, im weitesten Sinne, oder über den Stuhlgang. Herzlich willkommen bei Almost Daily, eurem Grimme-Podcast, Grimme-Preis-Podcast.
1: Du warst, wer war stehen geblieben? Ich weiß nicht mehr. Micha wollte was, ich wollte auch noch was sagen, aber Micha, äh, du erzähl erst mal.
2: Ne, das war, also also genau, öffentliche Toiletten auf der Gamescom, ich weiß auch nicht, was da los ist, das hat auch so ein, oder auch Festivals. Also auf Festivals verlieren Leute auch, sozusagen mal, die letzte ähm, Etikette mhm. auf öffentlichen Aha. Toiletten. Ich zum Beispiel war mal auf einem Festival auf so einem dixi Klo und da war ringsrum schon sagen wir mal der ganze Untergrund, der war schon weich gepinkelt. Das heißt, es war so, es war so, das war echt ekelhaft. Das war so ein Sumpf, da musste man durch quasi und dann so eine Insel, da stand das Dixie Klo. Jeder andere wusste, dass die Leute hatten quasi schon einen gewissen Abstand zur, zu den oh, Links. Und dann bin ich da draufgegangen, ich bin dann wirklich wahrscheinlich schon halb besoffen dahingetorkelt reingegangen. Und ähm, als ich dann auf dem Klo war, hat es sich auch leicht bewegt, also so minimal und hat dabei so richtig übelste Gluckergeräusche gemacht, so richtig fett und laut mhm. ähm, und dann ja, kurz Panik gehabt und dann aber wieder entflohen, ich wette, es ist irgendwann umgekippt, als irgendjemand drin war im, im äh, Schlammsee von von Hurricane.
0: Da gibt es doch von Jackass, äh, ich weiß nicht welcher Teil, äh, die, das, wo sie ein, ähm, auch in, in so ein vollgeschissenes Dixi-Klo. 3D, ich, Jackass 3D. Ist das ist der dritte, ja? ja, wo sie in den äh, aufs äh, vollgeschissene Dixiklo setzen, dann zumachen und dann irgendwie so Bungee-Seile mhm. links und rechts an das, <lacht> <lacht> das, das Dixie-Klo machen und den dann so äh, wie so eine Steinschleuder quasi nach oben ballern <lacht> und dann. Federt er das, woing, 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 und irgendwann la- lassen sie ihn raus und er ist halt einfach von oben bis unten voll mit Scheiße. <lacht> hey, das ist mein Steve Humor. Steve
1: das, glaube ich, ja. Habe ich im Kino gesehen. Ähm, ich auch. Ich, 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 noch ich. Noch mal, ich ja. wollte nochmal ganz kurz fragen, ähm, also ist es ist so, Eddie, ich sage, ich, ich, sag, ich bestimme oder ich, ich wage mich, äh, zu, ich wage zu behaupten, dass du dann wahrscheinlich auch eher die, die Kabine bevorzugst bevor du das Pisua nutzt oder immer, immer ja ich ne? kann ich habe wirklich eine schüchterne Blase ich kann
0: ja. ähm, und das ist mir schon so oft passiert auf äh, Toiletten wo es halt nicht anders geht oder so oder wenn die Kabinen voll waren nach dem Kino oder so ich stehe als erster da warte dann kommen links und rechts von dir stellen sich auch zwei hin und dann geht bei beiden höre ich der Strahl daraus ballert und ich guck so und denk so, komm jetzt, komm, komm, komm. komm Ja, und man komm, muss, muss auch, halt eigentlich. Du musst, du musst, du, und man muss. Ja, man, man muss, muss eigentlich. Ich würde ja, niemals ich auf das. eine öffentliche Toilette gehen, wenn ich nicht nicht müsste. Oder, aber es geht nicht. Ja. Und ich so plötzlich, warum kommt denn jetzt nichts? Die Leute denken, ich bin komisch. Was ist los? Warum? Die machen, und dann denke ich immer so, die denken jetzt bestimmt, was hat wieso wieso, was hat denn der für einen komischen Strahl? Wieso höre ich nichts bei dem? Dann, was halt völlig bescheuert ist Es eigentlich. ist völlig crazy, ich ja. bin total neurotisch. Und dann in dem Moment, wo die weggehen, fängt es bei mir dann an. Und das ist irgendwie so, ich habe keine Ahnung, das ist einfach schüchterne Blase. Habe ich gehört. Habe ich irgendwann mal gehört, dass es, dass es das
2: gibt? Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Aber es ist ist, ähm, genauso, das ja. ist
0: der Druck- Drucksituation im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, okay. Sogar beim Pinkeln.
2: Wir können auch das Thema wechseln, wenn das jetzt ausgelotet ist, müsst ihr sagen.
0: Ähm, Puh, ich könnte da Stunden
1: drüber reden. Nee, ich, ich hätte noch gefragt, ob ihr äh, faltet oder knüllt Klopapier. Ey, das habe ich auch schon gehört. Ich habe es oft gelesen, ich wusste nicht, dass es dass jemand knüllt, ganz ehrlich. Das kenne ich nur aus Filmen.
0: Wer macht so, das? So so so, da, so das, Ich habe das noch, ist noch gar nicht so lange her, dass ich das irgendwann mal gehört habe, ich habe es dann einmal ausprobiert und direkt wieder verworfen, mhm. weil ich gedacht habe so, nee, das ist doch ähm das ist völliger Quatsch. Nee. Ja, total, also ich, oder? Total absurd. Ja.
1: Knüllst du?
2: Du bist ein Killer, ich hab grad, oder? Ich füge gerade auf, dass ich knülle, ja. Aber ich weiß nicht, ob okay. man das so sagen, ist man da nicht quasi. Du knüllst das Klopapier. Du machst nicht Lage auf Lage und dann. Nee, wozu <lacht> kauft drei? Also, das ist doch eigentlich völlig absurd. Du kaufst dir drei, vier, fünflagiges Klopapier, um sicher zu gehen, dass deine Hand nicht beschmutzt wird. Und dann legst du die aber übereinander, damit du 20-Lagiges hast? Ja. ja.
0: Drei. Ja. Immer, immer drei, La- drei mal drei Lagen, also neun. Im Prinzip
2: ist so die goldene okay. Mischung. Je nach
0: Klopapier, kommt immer drauf an und auch nach Konsistenz, aber ist so die goldene Regel, würde ich sagen.
2: Das heißt, wenn du ein einlagiges hättest, woanders, bei anderen Leuten, dann müsstest du. 27 <lacht> nee, das ist eine Gef- Lagen machen. Nee, das, nee, eine das ist, ein Gefühl,
0: ist eine Gefühlssache. Aber kennt ihr Klopapier? Ich bin wirklich so ein bisschen, Klopapier ist so ein bisschen mein Spezialgebiet, Leute, da kann ich euch viel zu erzählen. Feuchtes. Ähm, es gibt ja, kennt ihr das, wenn ihr Klopapier habt, wo die Lagen ineinander verrutschen?
2: Mhm. Sodass
0: du, dass du keine, dass du keinen ein Druck. Grip. Kein Grip, genau. Mhm. Und du, du schiebst dir das quasi zwischen die Arschbacken und willst dann natürlich wischen, aber du wischst nur sozusagen die oberste ja. Folie ab mhm. und der Rest bleibt sogar quasi noch da drinnen hängen und das ist das schlimmste Klopapier. Ähm, da gibt äh, äh, zum Beispiel Ceva ist da, ich sag's einfach wie es ist, weil ich auch erwarte von Ceva, die sehr gute, gute Küchentücher machen, aber im Bereich Klopapier meiner Meinung nach um Lichtjahre hinterher hinken, ähm, sind so Spezialisten dafür. das vielleicht die
2: unreichelzarte Oberfläche, die extra drauf gemacht wurde, quasi, und du drückst nur zu doll.
0: Ja, aber ich finde so eine, also es muss halt für alle Formen und und, und äh, es gibt ja Klopapiersorten, die das können. Also sie haben da einfach irgendein Feature, haben sie halt einfach nicht. Und ich übrigens auch ein großer Fehler, den viele machen, weil es cooler aussieht, ist alle Klopapierrollen auspacken. Habe ja. ich auch schon mal erzählt, glaube ich. Und ja, dann äh, aufs Klo stellen und nicht in der Packung lassen. Großer Fehler, weil die Klopapierrollen trocknen aus. Und dann, äh, und das tut einfach nur am Hintern weh. Du musst die möglichst luftdicht verpacken, damit die noch, ein, noch mehr Saugkraft haben. Ist wirklich so. Ja, stimmt.
1: Ja. Ich, ich habe bei mir, also ich habe meistens so ein bis zwei Rollen neben der Toilette stehen, tatsächlich. Und ich habe dann immer hinten auf der Spüle, da ist so eine Ecke, da habe ich immer noch so eine Küchenrolle stehen. Mhm. Und. Meistens ist es nämlich so, dass ich nicht genau sehe, wie viel Rollen ich noch habe und ich lager die in der Toilette. Also ich lagere die nicht mhm. in der Küche oder so oder sonst wo, sondern in der Toilette, da ist unter dem Waschbecken ist so ein Schrank. Und ich habe da für einen E-Fall immer noch so eine, so eine Küchenrolle stehen, weil wenn das Klopapier mal irgendwann leer ist, dann ja. kann wenn man, man die ist reißen. nicht ganz so geil, aber es ist halt besser als mit, äh, mit angespannten Arschbacken durch, durch die Bude zu rennen und dann noch irgendwie was zu holen. Also das kann ich nur empfehlen, falls... Ich denke ein, mir immer, dass das Papier
2: das doch eigentlich viel leistungsfähiger sein muss als Klopapier, da fließt doch viel mehr Wissenschaft rein, Die muss, das muss doch quasi verschüttetes Essen ja. auch aufsaugen können, so ein Tuch. Ja, von, das von das der Saugkraft schon, von der Saugkraft schon,
0: aber es ist halt nicht ideal für den schmalen Raum, den du zwischen den Arschbacken hast. Es ist, das und ist die Toilette hat da auch echt klar? zu
1: kämpfen mit, also.
0: Ja, das stimmt auch, das kommt auch. Kennt ihr die Situation, die ihr sitzt auf dem Klo, macht gerade euer Geschäft und der DHL-Mann klingelt? Und ihr steht vor der schwierigen Entscheidung. Ja, Hose hoch. Gehe ich, zu, ja, geh ich zur Postfiliale oder gehe ich jetzt quasi mit einem nicht fertig mhm. abgeschlossenen Geschäft zur Tür und hole mir mein PlayStation 4 Spiel? Kenne ich, ja.
1: Also es ist sowieso schwierig, wenn du unterbrochen wirst. Das ist so danach ja. wieder nochmal raufgehen, das, irgendwie fühlt sich das dann falsch an. Also das ist ein ganz blödes Gefühl. Also Und der Zeitdruck Nummer zwei zu es machen. Das ist das Schlimmste. Das Schlimmste. Hassig. Und der
0: Zeitdruck ist schlimm und du merkst immer, du wirst nicht fertig und musst dann erst mal zehn Minuten wischen, weil ja. du mehr oder weniger dich für die andere Variante entschieden hast. Und was halt auch, also ich weiß, das ist zum Beispiel ein Phänomen, was ich in letzter Zeit bei mir beobachtet habe. ich weiß nicht, ob das, vielleicht liegt das auch an dem Schacht oder an dem Staub, der aus dem Schacht kommt oder so. Vielleicht könnt ihr mir das erklären. Aus welchem Schacht? Aus dem Schacht, der hinter, äh, hinter der Toilette so. bei mir ist. Ist es bei euch auch so, wenn ihr auf dem Klo sitzt, dass euch irgendwann die Nase läuft. Habt ihr das auch? Gibt es da eine, bei mir ist es so, ich könnte das sogar, ich könnte es jetzt beweisen, aber ich mache es jetzt natürlich nicht, aber ich gehe aufs Klo, ich setze mich hin und nach ein oder zwei Minuten fängt, fängt an, meine Nase zu laufen, ich muss die Nase putzen.
1: Also ich mache das ganz oft danach, einfach so, weil, oh, jetzt bin ich schon mal hier, jetzt habe ich Toilettenpapier, und jetzt ich einmal sauber. aus. Ja. ja. mach ich das einmal. Also, nicht dass ich es müsste, aber ich mach's, ich es dann mit, weil es bietet sich halt an, aber dass ich müsste währenddessen oder danach. Also währenddessen, ich habe schon teilweise auf dem Klo gesessen, mir ist richtig okay. Schneller auseinander, also
0: kein kein gelber oder so, sondern halt, ne? Ja. Was ist das? Ist das eine Allergie, vielleicht halt eine Allergie gegens Kacken oder sowas.
2: Oder dein Körper will so eine Art Zentralreinigung anschmeißen, weißt du, alle Schotten ja. auf sozusagen. <lacht> Alles okay. muss raus.
0: Es gibt nur das eine Notsignal, der sagt, okay, er hat, er hat den Knopf gedrückt, alles raus, alles raus. Ja, okay. Ihr, ja. Ist euer
2: Code-Kreislauf an, an Kaffee und so weiter gekoppelt? Also ist er empfindlich gestört, wenn er Dinge nicht tut oder tut in der Richtung? Nee. Also
0: ich habe eine Dispo.
2: Genau die gleiche Uhrzeit immer jeden Tag? Ja,
0: ungefähr. Ist, also ich kann wirklich mittlerweile fast die Uhr nachstellen. Routine das ist so, ja. Das ist, ähm, also es gibt einfach morgens. Nach dem Kaffee gibt es einfach Und ich weiß zum Beispiel, wenn ich den dann nicht mache und gehe, bin dann unterwegs, dass er, dann weiß ich, dass ich den irgendwann unterwegs ma- Also, dass ich den dann irgendwo mhm. außer Haus machen muss. Also einmal morgens also ist eigentlich bei mir morgens, mittags, abends. Mhm. Bei euch?
2: Ja, Kaffee triggert halt enorm. ne? Also, wenn ich ja. ich kann quasi Wenn ich es morgens hier, keine Ahnung, im Almost Daily sitze oder so, trinke ich vielleicht keinen Kaffee. Und falls nicht, kann ich ihn trinken, weil es geht direkt im Anschluss geht die äh, geht die Party los
0: Kaffee und Rauchen auch raucht einer von euch du hast mal geraucht nee. Reinke, ne
2: ja ich habe aufgehört leider. ich habe auch aufgehört ja tatsächlich ich habe auch
0: aufgehört ja ganz schön cool von uns
2: wie findet ihr das Leben seitdem also ich für ich habe da mich
1: gestern wieder mit meinem, mit meinem Dad drüber unterhalten dass ich echt noch zwei drei Jahre so hatte dass ich immer noch oft dieses Verlangen hatte und oftmals auch Schiss gehabt habe äh, oder Schiss hatte dass ich ähm, dass ich dann während des Trinkens, wenn ich betrunken bin, noch anfällig wäre. Aber es war eigentlich das Gegenteil, dass ich im nüchternen Zustand oftmals Lust hatte, eine zu rauchen. Aber ich bin jetzt, glaube ich, jetzt im Oktober sind es, glaube ich, sechs Jahre. Mhm. Und jetzt ist es halt gar nicht mehr. Also mich triggert das gar nicht mehr. Ähm, mich würde aber interessieren, ob ihr so dieser krasse Ex-Raucher seid. Dieser, dieser der nur eine Kippe sieht und dann aggressiv wird und austickt, <lacht> wenn jemand... Wisst ihr, was ich meine? Also, ich bin das tatsächlich nicht. Mich stört es nicht. Also, nicht. mir kann das eine eine Fresse pusten, muss jetzt nicht unbedingt sein beim Essen und so, aber ich habe das jetzt nicht, dass ich da so voll aggro werde. So wie die, Ma- ihr kennt die Leute wahrscheinlich. Ja, wo ja, das, das, das Pendel Rauchern.
0: dann in die exakt andere Richtung schwingt, sozusagen, genau. die dann so militantische Nichtraucher ja, genau. werden. Nee, ist das, ist das bei braun? mir auch nicht so. Also, ich bin eigentlich ziemlich tolerant gegenüber Rauchern, finde ich. Ähm, und ich habe auch, ich habe aber auch kein Problem mehr damit irgendwo, wenn, wenn die rumstehen und rauchen. so Es gibt mhm. ab und zu gibt's mal Momente, wo ich sehe, wenn einer so wirklich genüsslich seine Zigarette genießt, dass ich dann so mich dran erinnere, wie schön manchmal diese Momente waren. Mhm. Aber insgesamt ähm, bin ich so viel, also was Atmung und und dieses, nicht Geschmack. mehr dieses äh, 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 äh. Ja. Diese Sachen. Ich hatte halt enorm immer mit diesem Raucherschleim oder was zu kämpfen und auch Husten. Ich hatte Asthma Geschichten und so, das ist alles weg. Und das ist einfach für mich so ein so ein Gewinn in Lebensqualität, dass ich das eigentlich gar nicht mehr, also mich davon gar nicht mehr ja, kriegen kann. Ich bin Warum? noch in der
2: also das ist fair, nicht fair. Ich bin noch in der Phase, dass ich mich so in den Rauch von anderen reinstelle. Das also mir so Hochfächer. Weil ich es geil finde, die sollen mich anpusten. Ich bitte, ich bitte sie darum, ja. Wie, also, wie lange rauchst du nicht mehr? Drei Monate? oder Ach, oh, so, Gott, so kurz erst. Ja, ja, Krass, ja, ja.
0: okay. Ja, 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 okay. Also, es ist Psst, schon ja. besser
2: geworden und ich denke nicht mehr so oft dran und so, aber. Ich habe echt Schwierigkeiten, meinen Alltag sinnvoll zu füllen. Ist außer mit Arbeit oder so. Hm. Insofern, also ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinarbeiten soll. Das war halt immer so. Alles klar, hm. mach das und dann kriegst du das. Und jetzt Warum kann ich, ich eigentlich nur noch essen. Ich kann noch mehr essen. Hm? Äh, was für 40 war, was, geworden? Da dachte ich, da wird es mal Zeit.
1: Okay. Also nicht gesundheitlich oder? Also bei mir war es so auch gesund- so also wie bei dir, Ede. Also ich habe auch gebellt wie so ein Köder nachher und bin morgens aufgewacht und und ich habe nachher aus gesundheitlichen Gründen, also oftmals haben die Leute ja auch, ja, ist teuer und so, aber letztendlich gibst du die Kohle für irgendeinen anderen einen Schwachsinn aus, also ich habe es eigentlich rein ja. wegen Gesundheit gemacht tatsächlich. Ja, viele hören natürlich auch
0: auf, wenn sie Kinder kriegen, sozusagen mhm. mit dieser Vorbildsgeschichte, das war aber bei mir nicht der Fall, ich habe noch geraucht, als mein äh, erster äh, kam, ähm, War hat, hat, alleine auch deshalb bei meinen Eltern zum Beispiel, also um mich rum haben alle geraucht. Und ich wusste das auch schon ganz früh, ich wusste, dass meine Mutter mit 15 angefangen hat zu rauchen und ich habe nie geraucht, auch nicht mal in der Pubertät, ich habe einmal glaube ich an der Zigarette irgendwie gezogen, wie es halt jeder Jugendliche macht und fand es furchtbar und ich habe erst angefangen zu rauchen mit Mitte, Ende 20 irgendwann. Ähm, als ich nochmal angefangen habe zu studieren und ähm, diese Klausurphase mich so gestresst hat, dann bin ich irgendwie aus irgendeiner Rechnungswesen-Klausur oder so raus. Ich habe ja nochmal Medienwirtschaft studiert in Köln und dann bin ich da raus. Und dann standen da immer alle so im Halbkreis und haben geraucht und ich war auch so, okay, gib mir einer eine Kippe. Und so fing es dann an, dass ich mich daran irgendwie, obwohl ich gar nicht geraucht habe, aber einfach durch das Adrenalin oder so also als Abbau fing es dann, dann an und ähm, das war dann irgendwie, da habe ich dann zehn Jahre geraucht. Ich habe auch nie viel geraucht. Ich habe so vielleicht so acht Kippen am Tag oder das so. Geht also das ist also noch, alles ja. noch überschaubar. Hm. Naja, und, ähm, nee, deshalb. Ja. Wie war die Frage?
1: Ja. Nee, wegen welchen Gründen? Ach so, äh, nee, wegen welchen gut.
0: Gründen. Also es war nie der Grund, dass dass ich, ich habe wirklich wegen gesundheitlichen Gründen, dass ich einfach keinen Bock mehr hatte, abzuhusten und hm. abzuschleimen. Das war für mich der ausschlaggebende Grund. Es hat mir schon Bock gemacht, sage ich ganz ehrlich. Also, ja. Ne, ähm, Rauchen war genau wie du es gesagt hast, äh, Michael, das ist so diese kleinen Belohnungen, die man sich gegeben hat. Ich habe mich da auch richtig gefreut nach dem Essen oder ähm, morgens zum ersten Kaffee. Ich habe dann so richtig gesagt, okay, ich freue. Ich habe zum Beispiel die erste Kippe, habe ich immer vor der Arbeit geraucht. Also bin dann zur Arbeit, habe mir irgendwie unterwegs einen Kaffee geholt und dann vor der Arbeit vom Gebäude habe ich mich immer gefreut so die erste Kippe und so jetzt gehen wir rein oder so. Dann nach einer Sendung. Gab hm. immer so kleine Events, wo man sich, wie, wie du es gerade gesagt hast, so dafür irgendwie belohnt.
2: Ja, wie kamen ja. wir drauf? Wegen, wegen Kacken, ne? Okay. Ja, ja weil, weil
1: genau, weil das, äh, ja, du, ich glaube, du kamst durch dein Café und früher die Kippe, da, da kamst du genau. dann auf die Zigaretten. Ja, wollen
2: wir von unserem ursprünglichen Konzept, wollen wir da das beibehalten? Dann könnte ich können jetzt Themenvorschläge machen.
0: Ja, mach mal einen Themenvorschlag.
2: Ich hätte dann jetzt hier zum Beispiel, wenn dein Hund sprechen könnte könnte aber auch sagen, schüchtern beim ersten Date. Schüchtern
0: beim ersten Date würde ich jetzt nehmen. Ja. Aber Hunde interessieren mich auch nicht so sehr. Oder gar nicht
2: schüchtern. Wenn man das erste Date hat, ist der Titel eines ersten Videos. Und darüber sprechen wir jetzt.
1: Also, aber es geht halt darum, nicht das erste Date überhaupt im Leben, sondern einfach das erste Date mit einer Person, glaube ich. Die man noch nicht kennt. Ja, die man nicht kennt, genau. Also, so hätte ich es halt.
0: Ich meine, das ist ja eh so ein Phänomen heutzutage, ähm, durch diese Tinder-Geschichte. Das mhm. hat sich ja auch nochmal komplett geändert. Ich, ich kenne das ja nicht mehr ja schon lange raus aus, aus dem Dating dem Game, aber mein bester Kumpel zum Beispiel ist tief im Tinder-Game drinne und deshalb kriege ich da eine Menge mit und eine Menge Geschichten erzählt und es ist schon für mich irgendwie faszinierend, wie das, wie sich das verändert hat, weil dieser, was ich finde, ähm, das erste Date hat eine andere Bedeutung gekriegt durch dieses Tindern, mhm. weil, ähm, für mich ist so ein bisschen das erste Date schon, also die die Schwierigkeit war eigentlich vorm ersten Date, nämlich das erste Date zu kriegen. Mhm. Also du siehst irgendwo eine Frau oder einen Typ oder was auch immer, der dir gefällt und ähm, wie wie initiierst du jetzt das erste Gespräch? Wie kon- Das waren immer so die Gedanken, wie kann ich sie jetzt ansprechen, ohne... Einer von vielen zu sein, weil meistens denkt man ja dann, die ist super schön, also wird die von ähm, Zehntausenden angesprochen, erst recht, wenn es dann auch noch irgendwo abends ist oder in einer Bar oder keine Ahnung oder so. Also da waren immer die größten Unsicherheiten und so. Wenn es dann schon so weit war, dass man gesagt hat, ja wir treffen uns mal auf einen Kaffee oder was auch immer, da war dann schon so, da war die erste große Hürde ja schon überwunden. Durch Tinder ist es aber ja jetzt so, dass du im Prinzip dich für ein Date verabredest mit einer Person, der du noch nie gegenüberstandst.
1: Hm. ach so meinst ich, du das, okay. Ja, ja ich finde, also, ich bin sehr positiv eingestellt gegenüber diesem äh, Tinder, ähm, Game jetzt, Und so nennen wir es jetzt einfach mal, weil die Leute, die darauf keinen Bock drauf, also die Leute, die keinen Bock drauf haben, die können es ja weiterhin ganz konservativ machen, aber die Leute, die halt vielleicht ein bisschen schüchterner sind, da würde ich mich, glaube ich, auch zuzählen, die haben dann einfach diese Option, dass du dann, okay, ich hätte halt Bock auf eine Freundin oder keine Ahnung, dass du dann einfach da guckst. Es ist halt auch sehr entspannt. Also ich weiß nicht, ja. ob ihr da, ihr seid wahrscheinlich beide verheiratet, ob ihr dann schon mal auf der Plattform wart. Wahrscheinlich schon. Aber du guckst dann da und schnackst einfach ein bisschen und kannst halt vorher dich schon mal beschnuppern und einfach schon mal so ein bisschen gucken, okay, könnte das passen? und ähm, Aber ich habe oftmals rausgefunden, dass auch wenn du dich verstanden hast via Chat, also ganz normal ge- ge- geschrieben dass du dann nachher irgendwie gar keine, ähm, dass es halt überhaupt nicht gepasst hat, dass man überhaupt nicht auf einer Wellenlänge war. Ähm, Hatte ich jetzt nicht oft, aber schon ein paar Mal. Aber ja, ich glaube, das ist auch ganz normal, dass du, ähm, das hast du halt im normalen Dating-Game jetzt, äh, im Real-Life-Dating-Game jetzt auch, glaube ich, dass du äh, nach dem ersten Date dann wahrscheinlich auch mitkriegst. Okay, passt doch nicht so. Ich würde das gar nicht, äh, ich finde, das ist eine feine Sache, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich, äh, du, ich stimme dir da voll zu und <lacht> ich, kann, ich kann mir gut vorstellen, dass das, ähm, also ich halte das auch für eine sehr interessante Erfindung.
2: <lacht> Aber äh, gar nicht mal bezogen nicht, auf äh, ja? erzähl du,
1: Micha. Sorry.
2: Äh, ja, nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass man, also ich habe selber auch nicht mehr die Phase mitgemacht. Äh, leider muss ich auch sagen, ich stelle mir das irgendwie entspannter vor. Mhm. Ähm, und zwar deswegen, weil einfach hat es nicht auch viel weniger Wert das erste Date, weil theoretisch ja, die, wenn es nicht klappt, ja, fuck it. Ist doch egal. Hm. Nächste oder Nächster. Also ist, Ich finde das nicht, aber,
1: findest du das schlecht? Nee, das finde ich eher gut, wird? weil letzten Endes, ja.
2: glaube ich, Theor- in der Theorie, das ist natürlich bei jedem anders, ist man dann eher beim ersten Date schon man selbst, weil man mhm. halt nicht auf Teufel komm raus versucht, zu beeindrucken oder zu ja. irgendwas zu sein, sondern man denkt sich einfach so, okay, ähm, das Entweder ist jetzt das hier eine Option, nicht, eine Chance ja. quasi, und, und die kann ich jetzt wahrnehmen. Und wenn es nicht klappt, na ja, also ich habe hier einen ganzen Kalender voll, und das nächste Date ist vielleicht nächste Woche oder sogar schon morgen. Also das ist natürlich klar. Es ist auch negativ, weil es sich dann total entwertet, die ganze Sache sozusagen. Aber es ent- entschärft auch die Situation, glaube ich, ein bisschen.
0: Aber das, finde ich, ist der Punkt mit diesem Entwerten. Also das ist so ein bisschen, ich habe schon das Gefühl, wenn ich mit, ich arbeite ja mit vielen jungen Menschen zusammen.
1: Du bist ja auch noch jung.
0: <lacht> ja, naja. Aber auf jeden Fall, ich habe schon so das Gefühl, dass diese Generation Tinder ähm, nicht mehr sich so leicht auf Bindungen einlässt. Und zwar auch einfach, weil natürlich die Optionen leichter Hm. und größer sind. Und ich find's teilweise Also, ich weiß es nicht. Ich will jetzt nicht so rumboomern und irgendwie das alles verurteilen. Es hat sicherlich alles seine Vor- und Nachteile. Die Vorteile sind eben, man die Generationen leben sich auch mehr aus und haben vielleicht später weniger Wir sehen weniger Midlife-Crisis oder irgendwie ähm, weiß ich nicht falsche Entscheidungen oder solche Geschichten. Auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Generation auch verlernen, Kompromisse ein Stück weit einzugehen, auch in Beziehungen, weil du halt immer, sobald irgendwas nicht gleich stimmt, was mhm. auch immer das ist, ob das jetzt vom Äußerlichen oder vom Charakterlichen ist, du immer weißt, okay, ich habe hier noch 20 andere im Katalog so ungefähr, dann kann ich die ja mal ausprobieren. Und ich finde das schon auch, also es ähm, ist ja auch kein Zufall, dass irgendwie so offene Beziehungen immer mehr mhm. trennen oder dass dass die ähm, die Geburtenrate zurückgeht, dass das, keine Ahnung, ähm, immer später geheiratet oder so wird. Also da gibt es ja so ein paar Statistiken, die alle so darauf hindeuten, dass dieses ganze ähm, monogame Bindungsding irgendwie zumindest ins, Wac- äh, ins Wackeln gerät. Und ich weiß nicht, ob Ich kann, also ich, ich. Ich finde es auf jeden Fall erstmal interessant, ohne es zu werten. Mm. Es fällt erstmal auf. Und ich glaube, da tut
1: Tinder auf jeden Fall auch was zu beitragen. Also, ich finde, ich stimme dir dazu. Muss aber dazu sagen, wenn, gerade weil du den Punkt angesprochen hast, da du diese ganzen Optionen hast und du hast vielleicht ein bisschen stunk mit deiner Freundin und denkst du so, ja, fuck it, dann mach doch halt Schluss. Ich finde halt, dann passt es halt schon von vornherein nicht. Weil, wenn du eine Person magst, dann. Ist ja egal, ob da 20 andere draußen sind. So, äh, wenn du die Person magst, dann versuchst du ja auch diese Probleme dann äh, zu handeln und damit umzugehen, das ist ja, das gehört halt dazu. Und ich glaube, dann hast entweder du ein Problem, also ein Problem, beziehungsweise ein Problem mit diesem, mit diesen äh, Partnerschaften und das ist halt auch alles nicht immer nice. ist. Ähm, ich glaube, das, das hat gar nichts mehr mit der Generation zu tun. Ich glaube, das ist einfach die Einstellung von den einzelnen Personen, würde ich jetzt mal so behaupten. Um, weil wenn du die Person magst, dann, dann ist dir das ja auch nicht so Wayne Train, glaube ich. Ist jetzt meine Einschätzung.
0: Also, ich ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin ja auch beim, beim Tinder-Game raus. Ich, mm. ich, ich merke halt nur zum Beispiel bei meinem Kumpel so, wie ähm, der trifft sich da mit einem Mädel und zeigt mir dann die Fotos und ich so, boah, die, ist ja, die sieht ja super süß aus. So Und der war früher in der Schule, war der kein Player so, mm. ne? Ähm, Im Gegenteil. Und ich denke mir nur so, alter Schwede, wenn der die früher gedatet hätte, dann hätte der sein Leben dafür gegeben, dass die ihn heiratet und der der nie mehr von seiner Seite, also jetzt mal unabhängig, also klar, wenn die jetzt mega der Tyrann ist oder so, natürlich, Mhm. ich will das jetzt nicht nur auf reine äh, Oberflächlichkeiten reduzieren, aber, und, und jetzt ist es halt so, ja, die treffen sich, die haben einmal Sex und dann frage ich sie, ja und, ähm, wie war das? Ja geil, wir haben fünf Stunden telefoniert vorher und Sex gehabt hm. und ja, und wie geht's jetzt weiter? Und dann guckt er mich einmal so, wie? Und ich so, ja, trefft ihr euch nochmal? Wollt ihr zusammen in Urlaub fahren? Wie, wie ist denn der Plan? Keine Ahnung, also haben wir nicht drüber geredet. Vielleicht meldet man sich nochmal oder vielleicht auch nicht. Also so, wo ich gedacht habe so krass, also, wenn ich früher eine Frau angesprochen habe oder umgekehrt oder kennengelernt habe, weil ich war jetzt auch nicht der Typ, der so, hey, Kleines wollen wir nicht mal. Also wenn man die einfach irgendwie, wenn sich es ergeben hat, so, dass es, dass man sich getroffen hat oder so, dann war das meistens immer so, dass ich, dass ich die so gut fand, dass ich mir auch vorstellen, mehr hätte vorstellen können. Mhm. Oder ich fand die, habe mir gedacht, ja gut, die sieht vielleicht gut aus oder so, aber pff, weiß ich nicht. Aber jetzt mhm. mit der groß treffen oder so, hätte ich keinen Bock gehabt oder so. Ähm, und ich habe das Gefühl, das, das ist irgendwie weg. keine Aber das, vielleicht ist auch mein Kumpel einfach nur <lacht> sehr horny. Und <lacht> ich habe keine ich glaub, Ahnung, wie das,
1: repräsentativ das ist. Ja. Ich glaube, das ist immer schwierig zu sagen. Es wäre natürlich auch äh, gut, wenn man jetzt ein Mädel hier haben w- w- würde. Ja. Also ähm, aus meiner Sicht, bei mir, ich glaube, das ist immer so ein Ding. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich bin halt, na klar hatte man schon One-Night-Stands. Das gehört auch irgendwie dazu. Find, also was heißt, das gehört dazu? Aber die meisten haben ja hier und da einfach mal One-Night-Stand. Ähm, Außer Erfahrung raus weiß ich, dass ich für mich ist es halt nichts und ich hatte auch nie die Intention, da auf Tinder oder Luvu oder welcher Plattform auch immer, dass man da irgendwie was für eine Nacht ähm, sich klärt. Und ich 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 bin der Meinung, du hast schon genau gesehen, okay, was wollte diese Person? Äh, hat die Person ihr Profil ausgefüllt? Hat die ein paar Interessen reingeschrieben? Das war dann immer schon es war auch schwierig für, für, für mich als Mann, wenn ein Mädel, die sah gut aus, man fand die süß, aber die hat halt nicht mal ein Bild, wo man Also ein Bild, ein, zwei Bilder, nicht mal wirklich Bilder, äh, wo man drauf eingehen konnte. Ähm, ich finde, da kristallisier- kristallisiert sich dann schon raus, okay, möchte die wirklich nur sein, um vielleicht ein paar Komplimente abzugreifen? Will die einen One-Night-Stand haben? Oder ähm, ich finde, es ist schwierig für einen Mann dann erstmal herauszufinden, was das Mädel will. Und zweitens dieses Anschreiben, das kommt ja nachher noch dazu, wenn du ein Match hast. Das macht ja auch noch mal den großen Unterschied. Ähm, fand ich ganz schwierig. Also ohne da wirklich Anhaltspunkte zu haben, weil ich finde es schade, du hast halt diese Plattform und kannst schon ein paar Infos reinschreiben. So, und das ist dann immer, wenn das nicht genutzt wird. Wisst ihr, was ich meine? Also mhm. ich finde, man hat die Plattform dann schon. Und du siehst dann immer schon genau, okay. Ja, ist die vielleicht nur just for fun hier? Oder das gibt's ja auch oft. Habe ich auch oft mitgekriegt, dass wirklich Mädels äh, da nur ja, die hatten Langeweile. Es war halt oft wirklich äh, die Antwort dann. Ja, was mir gerade auffällt, nur, nur mal dass gucken. ich ja. richtig, ja, nur guck mal finden, ja, diesen
2: Portalen ähm, ist eigentlich, wo du es gerade sagst, dieses Steckbriefartige, dass du auf Dates mhm. gehst und das Gefühl hast, okay, warte mal, sie mag auch das, sie hört auch das und sie geht auch dahin. Also man, man gleicht sich quasi ab und je gleicher man ist, völlig absurd, desto besser soll es dann passen. Und das ist für hm. mich und zum du? Beispiel halt völliger Bullshit. Also das ist auf gar keinen Fall so, finde ich, in der Realität. Nee. Ähm, das gleiche. Also klar, das hilft erstmal für die ersten Gesprächsthemen oder so, aber danach ist es eigentlich völlig ja. egal. Und ja, ähm, das ja, finde ich schon krass, dass man dann so eine Checkliste macht, äh, wie sehr passt man und dann trifft man sich darauf hin. Und dann kann man sich da beim ersten Date, das finde ich sowas von langweilig, dann darüber unterhalten, ja stimmt, ich gehe auch Bergsteigen oder so. oder das, ja, ist, das ist halt
0: so ein. Ich glaube, das ist auch gerade bei jüngeren Leuten, die noch, vielleicht auch noch nicht so viele Erf- Beziehungserfahrung haben wo es dann denen wichtig ist, dass, äh, ich weiß nicht, oh ja, ich höre Rap, dann muss meine Freundin auch Rap hören oder so Geschichten, ja, wo du Das muss passen. äh, Genau, oder wir müssen äh, den gleichen Filmgeschmack haben oder was, die mag Star Wars nicht, dann äh, kann ich die nicht Also das sind halt so, glaube ich, eher noch so Sachen, wo du dich auch sehr, also in in jungen Jahren noch sehr stark über die Dinge definierst, die dir gefallen. Hm. Ja, also äh, die Musik, die Filme, die Serien, äh, all diese Sachen ähm, das sind, glaube ich, Sachen, die du, die du dann auch erstmal ja. im Partner suchst. Aber, Aber ich glaube, wenn du eine längere Beziehung führst oder so, dann merkst du halt auch, ähm, dass das nicht unbedingt die relevanten Dinge sind. Wobei ich nicht sagen, also das ist natürlich auch schön, ist, wenn man mit seinem ja. Partner gemeinsame Interessen oder Hobbys ähm, verfolgen mhm. kann. Ne? Aber also das ging auch tatsächlich auch nicht
2: darum, sondern mir ging es eher um wie bio bist du, wie ist deine politische hm. Einstellung, ja. Wie, ja. wie esoterisch bist du, wie ja. Wie, keine Ahnung, wie sehr glaubst du, dass Corona ein Hoax ist oder so? Ich weiß es nicht. Aber ja. also solche. solche so politische Pro, Themen. Die großen, ja, nicht nur politisch, sondern auch, keine Ahnung, bist du sportlich? Gesellschaftliche
0: Themen, ja. Sportlich, ja. also mhm. diese
2: ganzen, wie ist dein Leben gestaltet? Wir müssen übrigens gleich in die Werbung gehen. Aber das ist so, so dass man quasi sich so einen idealen Menschen zusammenbaut und denen dann datet. So das ist eigentlich völlig bescheuert. So. Ja. ja. Aber ja, ja wir müssen ganz in die Werbung gehen. Bis gleich.
0: Ja, willkommen zurück bei Almost Daily, Dating-Tipps von ähm, uns dreien, das hätte ich auch nicht gedacht, dass wir mal hier landen, ähm, aber tatsächlich, also ich bin ja jetzt auch schon seit, weiß ich gar nicht, 14, 12, 13, 14, ich weiß gar nicht genau, siehst du, äh, Jahren auch ähm, mit meiner Partnerin zusammen und ähm, also was ich halt festgestellt habe, was immer hilft bei Beziehung, ist, wenn man den Partner auch mag. Das ist, eine, das ist, das ist nämlich in. nicht, das ist nicht ja. immer eine Selbstverständlichkeit, ähm, weil äh, manche lieben sich, aber mögen sich zum Beispiel nicht oder mhm. äh, weiß ich nicht. Ich glaube, was ganz wichtig ist, was ich für mich festgestellt habe, auch durch gescheiterte Beziehungen vor allen Dingen festgestellt habe, ist, wenn du nicht dauernd dran denkst, den Partner zu ändern mhm. oder umgekehrt, der Partner nicht versucht, dich zu ändern. Ich glaube, das ist ein Punkt, der auch oft erst in späteren Abschnitten der Partnerschaft kommt, weil am Anfang Honeymoon, ist immer alles geil, es funktioniert alles, es ist alles, man man hat die Schmetterlinge, es ist immer aufregend und so und irgendwann geht das, verfliegt das ein bisschen und man findet plötzlich nicht, plötzlich stören ein Dinge, die einem vorher vielleicht nie aufgefallen sind oder so und ich glaube, was halt echt immer das Ende vom Anfang ist, dass der Anfang vom Ende ist, wenn, wenn der Partner versucht einen zu verändern, hm. Oder umgekehrt. Das ist so meine Erfahrung.
1: Ja, also äh, ich finde es gar nicht mal so schlimm, dass es, äh, ich wollte, Micha, du hast das glaube ich gesagt, ähm, das ist auch geil, also es kann auch cool sein, dass man halt nicht einer Meinung ist. Ich finde das ist, äh, also ich finde nichts schlimmer, als wenn äh, der Partner oder die Partnerin, je nachdem, äh, dir immer so nach dem Mund labert. Also ich finde das irgendwie, ähm, ich finde das schon cool, wenn... Meine Freundin mir Kontra gibt. Also, ich finde das gut, wenn sie sagt: na, Pass auf, das sehe ich jetzt nicht so. Klar, so diese grundlegenden Dinge, ähm, so politisch, ne, also da muss man schon so ein bisschen auf einem Nenner sein, ich, ne, also so ein bisschen so die gesunden Einstellungen finde ich. Äh, das sind schon Dealbreaker, wenn das einfach nicht passt oder, ähm, aber so, mir ist es doch letztendlich egal, ob sie jetzt ähm, King of Queens richtig geil findet und so, jetzt ist es momentan so, dass ich. ich ich finde, ich kann mir einen Arsch ablachen bei King of Wings. Meine Freundin findet es halt nicht so lustig. Also wir haben ein paar Folgen geguckt, aber so früher wäre das das Schlimmste gewesen. Aber so mittlerweile, ey, das ist halt, äh, so ist es halt. So Dafür hat man irgendwie andere Interessen. Und ich finde, das macht es auch spannend ein Stück weit. Also, ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Aber ich finde das auch cool, wenn man nicht einer Meinung ist oh, äh, ab und zu. Also ich habe zum Beispiel, kann ich jetzt mal spoilern, ich habe bei meinem, bei dem ersten Date mit meiner jetzigen, meiner Frau, <lacht> habe ich äh, dumm und dümmer geguckt. Einfach quasi, glaube ich, auch als Test oder so. Und sie fand und ihn. Du hast richtig ihn
0: nicht, und, du, und du hast sie nicht verstanden?
2: Hä? Nee, schon gut. Achso, ja, wollte doch, nee, joken. ich hab ihn ich nicht wollte verstanden. Joken. Genau. Ja. Ähm, nee, äh, tatsächlich fand sie ihn natürlich unglaublich dämlich und scheiße und hat, hat sich gefragt, was zur Hölle ist mit dir los, warum lachst du darüber? Ähm, und dann dachte ich ganz kurz, ja, okay, das ist jetzt schon heftig, weil Dumm und Dummer ist echt extrem lustig. Immer noch. <lacht> <lacht> ist es. Ja. Aber, ähm. Ja, letzten Endes ist es egal, weil sie lacht auch über Dinge, würde ich auch lachen. Also man kann selbst mhm. bei Humor kann man gemeinsame Straßen finden, auf denen man gehen kann sozusagen.
0: Ja. Ja, Ey, das ist, ich hatte diese Diskussion schon auch, weil meine, meine Frau liebt zum Beispiel so ähm, Trash-Reality-Kram, so Kardashians und so ein Kram, liebt die einfach. Und ich habe auch, und ich immer noch, habe ich mich dabei, wie ich drüber läster, während ich Entweder das dümmste Videospiel der Welt spiele oder Fußball gucke. Und dann denke ich mir auch immer, komm mal von deinem hohen Ross runter, du machst gerade auch keine du machst gerade auch kein intellektuelles Stretching gerade, sondern weißt du, du, mm. guck, du guckst gerade oder machst gerade das, was dich irgendwie entspannt und irgendwie dir die Möglichkeit gibt, gerade ein bisschen mal so der Realität zu entfliehen. Und wer bin ich, dass ich jetzt darüber judge, dass sie ähm, gerne Bachelor guckt, was ich übrigens auch gerne gucke oder so, weißt du, also ähm, ja. Da, da, das ist auch so ganz oft fehlt manchmal so ein bisschen die Empathie und man denkt so alles was man selber macht ist halt so alles mega geil und cool ja. und smart und ähm, und das, das ist das ist halt einfach auch nicht so und ich glaube das ist ganz wichtig dass man auch immer so von seinem seinem eigenen hohen Ross runterkommt und ähm, dann sieht man die Welt auch mit anderen Augen.
1: Aber Micha fandest du es nicht auch ein Stück weit gut, dass sie dumm und dümmer nicht so nice fand wie du?
2: Ja, wie gesagt, ich finde es halt gut, dass sie ihre eigene Meinung hat, wie du schon gesagt hast. Ne? Also es ist halt wichtig dass eine Person, egal ob Mann oder Frau, irgendwie, ja, Vorlieben hat. Ich, am schlimmsten sind Leute, die halt sagen, ja, Ist allem. mir egal. Mmh. Also ich ja. mag Leute, die für was brennen. Ähm, ja. Ist mir eigentlich scheißegal für was. Und also klar, es gibt Dinge, da ist es echt schlimm, wenn man dafür brennt.
1: <lacht> klar,
2: Können wir vielleicht darüber ja. reden gleich noch. Aber aber es ist auf jeden Fall ähm, wichtig, dass sie irgendwas zu erzählen hat und für irgendwas sich begeistern kann. so und Also ein einlagiges
0: ähm, Klopapier ähm. zum Beispiel wäre für mich ein Dealbreaker.
2: Mhm. Ja, ich habe also, es heute aus Versehen gekauft. Wenn sie drauf besteht, einlagiges
0: Ja, wenn sie brennt für einlagiges Klopapier, würde ich sagen, ja, das ist wahrscheinlich schwierig zwischen uns beiden. Das <lacht> sehe ich jetzt gerade nicht. Aber ähm, ja. Nee, aber ich finde ja. zum Beispiel auch, du willst ja auch in einer, also du, es ist ja nicht umsonst auch eine Partnerschaft und du brauchst ja auch einen Partner, den du dann mal um eine Meinung fragen kannst, weil du weißt ja auch nicht immer alles. So, mhm. du hast auch nicht immer die Antwort auf alles. Und dann willst du ja auch zu jemandem gehen können und sagen, ey, soll ich jetzt, äh, weiß ich nicht, einem Familienmitglied sagen, er ist auf die Hochzeit eingeladen oder nicht? Ja. Und dann brauchst du ja auch ne, jemanden, der eine Meinung hat. Der sagt, der dir der, der sagt, bist du bescheuert, natürlich dann. oder der sagt auf gar keinen Fall kommt er auf unsere Hochzeit. So, mhm. ne? Du brauchst auch mal jemanden, der auch starke Positionen bezieht, um ähm, ja, die, wo du vielleicht keine starke Meinung hast. Also ich finde das extrem wichtig. Und manchmal knallt's auch, also im Sinne von, dass man, also ich finde auch eine ne, Partner oder eine Beziehung, die im besten Fall ein Leben lang halten soll, ja, Mhm. reden wir mal von Monogamie und du hast den Partner, mit dem du jetzt die nächsten 40, 50 Jahre, was ja schon ein crazy Konzept ist, aber okay, ist halt so, ähm, zusammen bist, ey, dann muss diese Beziehung auch mal ein paar Konflikte überstehen Mhm. können. Du musst auch mal, ähm, du wohnst 40, 50 Jahre mit ein und der gleichen Person auf engstem Raum zusammen. Und da soll immer Harmonie herrschen. Es soll kein Streit geben. Man soll sich immer geil und äh, finden und immer riechen. Es ist ja völliger, völliger Irrsinn. Mhm. Also, ähm, das ist ja auch das, was sie auf dem Standesamt jede Standesbeamtin sagt. Und deshalb heißt es ja auch in guten wie in schlechten Zeiten oder so, weil weil einfach die Erfahrung zeigt, ne, es ist nicht immer eitel Sonnenschein. Und es kommen ja. auch Phasen, wo man mhm. sich denkt, alter Schwede, ey, ähm, und da zeigt sich ja dann auch, ob man, ob man gewappnet ist, sozusagen, dass das auch durchzustehen.
2: Ja, man muss sich immer putsch, gleich alles um den Latz knallen, ne? Das, finde ich, ist meine Strategie. Immer, wenn irgendwas mhm. falsch ist, immer direkt raus damit. Dann hat man nämlich ganz, ganz viele kleine Streits. Ja, ja. Und das ist viel cooler als nur drei echte so Genau, ja, der ja. Das ist echt ja. so, das funktioniert, wenn man sich als, wenn noch was vor- zeigt,
1: sagt. Ja. Oder man sich's merkt und dann irgendwie dann im, im großen Streit dann halt alles um den Ohren mhm. pfeffert. Das ist halt auch nicht cool, mhm. ne? Ähm, wo es als du es angesprochen hast, Eddie, mit, ähm, wichtig, dass du den Partner magst. Ich hatte oftmals auch so In meiner letzten Beziehung war es so, dass ich dann äh, auch oftmals Schiss hatte, ja, was ist, wenn meine Eltern das nicht mögen an ihr und so. Und letztendlich Mhm. ähm, habe ich dann gemerkt, ähm, okay, du magst die Person wirklich nur dann, wenn es dir halt auch egal ist, was andere über sie denken. Also, okay, also ich finde, dann ist eine, klar, Es ist hier und da vielleicht dein Bruder oder so, ähm, wenn jetzt zum Beispiel bei meinem jetzt, äh, in meiner jetzigen Beziehung, ähm, mein Bruder ähm, ist mir natürlich sehr wichtig und äh, irgendwo ist die Meinung dann auch wichtig, aber ähm, letztendlich, wenn das nicht passen würde, dann wird man das auch überstehen. Also ich finde, das ist ein gutes Zeichen, wenn dir egal ist, was was dann andere eventuell über die Person denken würden. Wisst ihr, was ich meine? Also Ja, ich total. Finde, ich finde, es ist ein gutes Zeichen, vor allen Dingen für dich. Also, dass du sagst, ja. ich stehe zu
0: dieser zu ähm, confident ja, mit ihr bist. So. Genau, ich, ich stehe zu dieser Partnerin erstmal unabhängig davon, was alle anderen denken. Natürlich ja. wünscht man sich äh, Harmonie und dass die Person auch der Familie und so gefällt das ist ja klar. Also in, zumindest, wenn die Familie einigermaßen intakt ist. Aber mhm. in erster Linie ähm, darf das, glaube ich, keine Rolle spielen.
1: Ja,
2: aber also, ich letztendlich auch schon, spielt ich es nur <lacht> ja nee, Sorry jetzt. Nee, ich wollte nee, sagen,
1: aber- <lacht> Ich
0: habe auch schon Fälle erlebt, wo halt einfach alle recht hatten. Also wo die ja. Partnerin dann halt einfach auch wirklich kacke war und man es nicht mhm. gesehen hat. Ähm, aus, weiß ich nicht, anderen oberflächlicheren oberflächli- Gründen. Also ähm, wo, weiß ich nicht, du einfach gedacht hast, okay, sie ist einfach so schön mhm. und nicht gesehen hast, ähm, dass sie aber auch einfach eine unfassbare Bitch ist. Und alle anderen haben es aber gesehen und dir mehr oder weniger gesagt und du so, ja, ja das ist, ne, also das habe ich auch schon erlebt.
1: ja Und letztendlich, äh, wenn du Zweifel hast, dann zweifelst du ja auch ein Stück weit. Also wenn du 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 ja. Ja eigentlich wenn du cool, bist mit, cool bist mit der Person, dann machst du dir eigentlich gar keine Platte, was andere über sie denken, weil im Prinzip denkst du das dann. Ne? Ist sie vielleicht ja. äh, äh, nicht schlau oder keine Ahnung, dann denkst du ja auch ein Stück weit, dass sie vielleicht nicht
2: schlau ist. So. Also letztendlich genau.
1: spiegelt das Verhalten ja nur deine Einstellung dann wieder. Deine eigene Unsicherheit im ja, Prinzip. Ja, genau, deine eigene ja. Unsicherheit,
2: ja. Genau. Krass, wie wir die Kurve gekriegt haben, oder? So von, von Kacken zu tiefen erfüllenden Beziehungen ist auch der Titel eigentlich Kacken und Beziehung? Oder wie heißt das Video?
0: Ähm, ich würde sagen, ja, von oder Klopapier zu Beziehungstipps oder sowas. Mhm. Oder Dating-Tipps, keine Ahnung. Da müsste Anton sich was ausdenken, was richtig knallt auf äh, YouTube. Mhm. Aber ich finde, wir haben doch noch die Kurve gekriegt und überlege es doch noch wirklich beim Grimme-Preis einzu- einzureichen. Ja. Ich finde, ja. nach wie vielen Folgen gibt es jetzt Almost Daily 470, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie viel, aber es sind viele. Hm. Willst du doch mal langsam an der Zeit, dass, dass auch mal einer irgendwie auf den Trichter kommt und, äh, und sagt so, ey Leute, was macht ihr da? Ist doch geil.
2: Einen <lacht> Preis ja? gibt, meinst du? Der soll Preis geben. Ja,
0: genau. Ich lebe ja von, also das ist ja meine einzige Motivation, sind Preise und Awards. Es ist ja bald wieder awards Season.
2: Ja.
1: Ihr seid nominiert auch, ne?
2: Nominiert.
0: Mit was?
1: Ja. Ich habe gesehen, goldene Kamera. Laber. Glaube ich? Ich ich guck mal nachher nach. Ich, hab, ich, hab ne, ich wurde markiert auf Instagram, dass ich nominiert bin und durchgescrollt, ich habe euch auch gesehen. Ist korrekt. Ja, okay, okay, Krass. krass. M- Mark sagt gerade ist korrekt für
0: was denn? Als Channel. Ja. Goldne, goldene Kamera Digital oder was?
2: Ich glaube Entertainment ich
1: grad, oder sowas? die sind das auf jeden Fall in nicht. einer Kategorie.
2: Okay. Abgefahren. Ja, ja vielleicht nicht fuck. mit diesem Video, oder? Ich weiß es nicht. Obwohl, es fast alles zusammen, was wir sind, oder? Also, Gefühle. Ja, es müssen wir uns den
1: teilen, natürlich, mit diesem Video. Ja,
0: es ist zumindest äh, ein typisches Almost Daily. Ähm, vulgär, aber aufrichtig. Ist auch ein guter podcast aber vulgär und aufrichtig. Ja.
1: Ja, stimmt, ja, das stimmt, ja. Ist auch stimmt. ein guter
0: Name. Sind wir denn schon am Ende jetzt, oder was? Da steht jetzt äh, Sendungsende hier, blinkt rot. Sendungsende. Aber mir hat das gefallen. Flo, lass uns das gerne mal wieder machen, dass ja, wir sehr viel Spaß in gemacht. dieser Konstellation auch ähm, noch ein bisschen ähm, über diese anderen Themen, die du da alle schon bei dir ge- behandelt hast. Ich scroll gerade durch, das ist, oh, aber du hast aber auch ein Output, Junge.
1: Ja, man muss halt abliefern. Ne? Ja, wenn, man wenn man seine Krankheit googelt,
0: Alter, das kann ich auch, ey, ohne Scheiß. Handshake-Fail. <lacht> Dorfkind, Stadtkind hatten wir auch schon. Ja. Wenn man seinen Eltern das Smartphone erklärt, Alter. Ja. Das sind echt gute Themen. Ja, alles gute Themen, ja. ne?
2: deswegen. Wir müssen ja. den zweiten Teil machen. Ja. ja.
0: Checkt das auf jeden Fall ab, Varion auf YouTube. Ihr kennt ihn ja mittlerweile eh, ist ja eher umgekehrt. Ähm, dass, dass die sagen, hä, wer sind die zwei, die da bei Varion sitzen? So muss man es ja mittlerweile sagen.
1: Na, hier wohl nicht. Ähm, ja, hier nicht. Ich Hoffentlich. <lacht>
0: Ähm, ja, vielen Dank äh, Michael, vielen Dank Flo und ähm, euch da draußen natürlich auch vielen Dank. Äh, abonniert den Kanal, lasst eine Glocke da und diesen ganzen Schnickschnack geht in den Supporters-Club. Ja. Kauft Merch, genau. Ja. Guckt es euch an. Und ganz wichtig, ihr könnt natürlich gerne mal in die Comments auch eure Erfahrungen schreiben. Sowohl zum Thema kacken als auch zum Thema Tinder, Dating und Beziehung. Ich bin gespannt, da gibt es bestimmt noch die ein oder andere interessante Geschichte dann nachzulesen. Und wir treffen uns äh, demnächst nochmal und für das fort, ja? Alles klar. Okay, dann war's das mit Almost Daily. Wir sind raus. Tschüss. Peace. Äh. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash almostdaily.